1: Hey, bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, uns 5 Sterne bei iTunes zu geben oder einen Daumen hoch bei YouTube oder sonst wo und zu teilen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren. Heute haben wir Tim bei uns neu in dein Wort. Er spricht über den neuen Bund und Identität. Michael und Steve sprechen über Predigten, die dich auffordern, irgendwas zu machen. Und Elida und Steve bei Revolution sprechen über das erste Date und die Hochzeitspläne gleich beim ersten Date. Und Daniel Kalupner spricht über den Weg der ICF Nürnberg.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen, dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Herzlich willkommen. Heute haben wir mal nicht den Andreas zu Gast bei Dein Wort, sondern Tim. Hi, Tim. Hi, schön hier zu sein. Moment, ja. das ist ja schon wesentlich enthusiastischer
2: und viel jugendlicher <lacht> als beim Andreas. Ich, mir wird in meiner Gemeinde immer wieder erzählen, dass ich mich nicht als Jugendlicher bezeichnen darf, weil ich <lacht> mittlerweile schon Erwachsener bin. Ja? Obwohl okay. ich eigentlich immer ganz sage, ich bin Jugendlicher. Wir Jugendliche, sage ich immer. Okay. <lacht>
1: ähm. Was qualifiziere ich denn dafür, dass du bei Dein Wort mitmachst?
2: Ich habe den Steve kennengelernt.
1: <lacht>
2: <lacht> <Dein Glück. lacht> ja. Also du hast eine Ausbildung, äh, Theologiestudium? Genau, ja, ich habe in Chicago Theologie studiert für ähm, vier Jahre, mhm. habe da einen Bachelor und Master gemacht in einem fünf programm mhm. ähm, war davor schon ein Jahr in äh, der Cape and Ray Bible School in England. Ähm, mhm. Genau. Also okay. Auf Moody, ich sehe es auf deinem T-Shirt. Ja, genau, Moody. Moody. Ja, Kenne ja. ich jetzt äh, nicht,
1: äh, außer natürlich, nachdem ich dich kennengelernt habe. Ja, kann okay, ich nicht.
2: ja, ja. ja der berühmte Evangelik Evangelikal, Evangel wie sagt man dazu? Ja, Evangelist, Evangelist genau. Evangelist. <lacht> Evangelist, ja, ich muss immer ein bisschen äh, auf dem Englischen übersetzen noch. Ähm, D.L. Moody mhm. hat die Schule damals gegründet. Okay. Und ja, genau, das ist so eine der Schulen in den USA, die haben sehr, sehr viele Missionare in die ganze Welt schickt. Mhm. Und ich bin eben einer von denen, wenn, wenn man so
1: will. Dafür redest du sehr gut Deutsch. <lacht> Danke. Sehr schön schwäbisch <lacht> 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 ähm, Was machst du denn jetzt gerade? Also machst du jetzt eine normale Arbeit oder? Hat dein Studium sich gelohnt? Ja,
2: normale Arbeit, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Herzogenaurach und ich bin hier jetzt seit eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, war davor noch ein Jahr in der Gemeinde in Dallas mhm. und äh, genau und darf mich jetzt wieder an die deutsche Kultur gewöhnen. Ganz an die spannend. Bürokratie. Genau. Ja, ja. genau ja.
1: <lacht> okay, ähm, noch ganz kurz, wenn jemand dich besuchen
2: will in Herzogenaurach, wo ist denn die Gemeinde und um Beflug so ungefähr der Gottesdienst. Wir feiern unsere Gottesdienste um 10:30 Uhr im Vereinshaus mittlerweile. Wir sind umgezogen vor ca. acht Monaten. Vereinshaus ein relativ großes Gebäude. Wir haben einfach gesagt, wir wollen Platz schaffen für neue Personen, dass mhm. sie auch ähm, zu unseren Gottesdiensten kommen können, öffentlich ähm, und sehr, sehr schön. Also wir treffen uns im Vereinshaus, 10.30 Uhr in Herzogenaurach.
1: Okay, cool. Dann sehen wir uns irgendwann bestimmt einmal da. <lacht> Gut, wir haben, äh, oder du hast dir das Thema Neuer Bund ausgesucht. Mhm. Ähm, jetzt für einen Nichtchristen ist Neuer Bund, Alter Bund eigentlich nicht wirklich aussagekräftig. Also vielleicht denkt man da an die ans Bundesland, Bund oder sowas. Mhm. Ähm, wir kommen da während den nächsten Folgen drauf, aber sag mir mal, warum du neuer Bund dir ausgesucht
2: hast. Mhm. Ja, ist ganz interessant. Also ähm, in meinem Studium in Chicago, ja, man, man lernt so eine weite ähm, Bandbreite von Themen und äh, ich weiß noch genau, als wir unser systematisches Theologiebuch durchgelesen haben, tausend Seiten oder so, Wayne Grudem und <lacht> ähm, ich, es gab einige Kapitel, die haben mich sehr interessiert mhm. und ich habe da wirklich studiert und gelesen, dann noch extra Bücher dazu gelesen und es gab einige Kapitel, die musste ich halt lesen vor Studium. Das heißt, ich habe da einmal schnell durchgeblättert mhm. und dann einfach weitergemacht und ich muss sagen, der neue Bund und was damit zusammenhängt, ist eins der Sachen, da habe ich einfach ganz schnell drüber geblättert, weil ich habe gedacht, ja, ein neuer Bund und Einheit mit Jesus Jesus ist in uns, wir sind in Jesus. Das mhm. ist ja alles, ja, okay, ist ja alles klar. Mhm. Da brauche ich eigentlich nicht so viel mehr drüber wissen. Und ich habe das einfach alles übersprungen. Und ich muss sagen, während meinem ganzen Studium habe ich mich nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Mhm. Ich bin dann in die Gemeinde in Dallas gekommen. Also, es ist eine große Gemeinde, 4000 Gottesdienstbesucher, ganz spannend. Und als ich mich da beworben habe, haben sie mir eine ganz interessante Frage gestellt. Sie haben gefragt: Tim, würdest du sagen, um, wir als Christen sind Sünder, die durch Gnade gerettet sind, mhm. oder Heilige, die manchmal sündigen? Okay. In, interessante Frage, oder? Und, und um, ich habe ich hab genau gewusst, wie ich die Frage beantworte. ist ja ganz klar, wir sind Sünder, die durch Gnade gerettet sind. Mhm. Also, wer bin ich? Ich, Tim, ich bin Sünder, aber ich bin durch Gnade gerettet. Mhm. Um, und... Ich habe dann gemerkt, dass das nicht die Antwort ist, die ähm, diese Gemeinde in Dallas geben würde. Okay. Und der Grund, warum ist, weil sie sich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit dem neuen Bund beschäftigen. Mhm. Und ich habe in der Zeit, als ich dann in die Gemeinde gekommen bin, ähm, ich habe mir schwer getan als typischer Deutscher, sage ich mal, auch mit ähm, typischer deutscher Theologie aufgewachsen ein Stück weit. Mhm. Ähm, ich ja, ich, ich habe mich da drin auch irgendwie... Gesund. Ich habe mich wohlgefühlt in dieser schlechten, in dieses, ja, ich bin halt ein schlechter Sünder. Ich bin halt so ein ganz schlechter Mensch. Und ich habe dann angefangen in Bent Tree, in dieser Gemeinde, eben mhm. Bücher zu lesen, mehr und mehr über den Neuen Bund, der mhm. auf diese Themen eingeht. Wer bin ich eigentlich ähm, als Christ und mhm. was ist meine Identität? und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manche Bücher gelesen. Ähm, ich habe angefangen mit einem Buch von Andrew Farley. Mhm. Ähm, das Buch heißt Naked Gospel also die, das nackte Evangelium, gibt es auch auf Deutsch übrigens, und das Buch hat mich so aufgeregt, also ich habe das Buch gelesen und ich war stinksauer ja. und mit jeder Seite, die ich gelesen habe, wurde ich saurer und saurer und also habe das echt öfters mal wieder in die Ecke geschmissen, weil ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass jemand solche Aussagen macht über das Evangelium, mhm. weil es einfach ähm, so gegen den Strich ging, was ich gelernt habe, zum einen in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, mhm. zum anderen aber auch in Moody ähm, und ich merke jetzt für mich mehr und mehr, ich weiß, es ist ein es ist kein einfaches Thema und es ist ein kontroverses Thema und mhm. viele Christen würden ähm, das nehmen, was ich sage und was ich auch in dem Podcast ein bisschen vorstellen werde und würden sagen, du bist ja ähm, ganz vom Pferd gefallen, also mhm. du hast die Balance überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in, also in meinem geistigen Leben hat mich das erfrischt in den letzten Jahren, mhm. wie mich sonst bis jetzt noch nichts in meinem christlichen Leben erfrischt hat und ich sehe jetzt, wo ich das auch in meiner Gemeinde einfach Lehre, diese biblische Lehre des neuen Bundes, ja, dass andere Leute auch die, eine ganz neue Freiheit erfahren können und mhm. in ihrer Einheit mit Christus ganz neu mit einer ganz neuen Begeisterung leben können. Und das freut mich und mhm. deshalb habe ich das Thema rausgesucht, weil ich hoffe, dass es auch einfach ja, im Podcast ähm, Fragen aufwerfen kann von Menschen, mhm. äh, dass sich Leute damit beschäftigen. Okay, das heißt,
1: äh, wenn wir Glück haben, sind wir am Ende dieser äh, Reihe von Sündern zu Heiligen geworden? Genau, ja. So. Okay, sehr cool. Ja, wo fängt man da am besten an beim Neuen Bund? Müsste man beim Neuen Bund nicht mit dem Alten Bund beginnen? Oder wo willst du denn anfangen, ohne dass ich dir jetzt...
2: Ja, genau, ja. Also im Prinzip ist ja die Frage, was ist überhaupt ein Bund? Ja. Also das ist ein Wort, das in unserem normalen Vokabular nicht so oft vorkommt. In, mhm. in Englisch heißt das ganze Ding Covenant. Mhm. Und ja, wir, wir haben eigentlich kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Man könnte vertragen Akt dazu sagen, aber das trifft es dann doch nicht so ganz gut. Man ähm, könnte auch Abkommen dazu sagen. Mhm. Also, wenn wir durch die Bibel gucken, dann ähm, gibt es verschiedene Arten von Bünden. Mhm. Ähm, heißt es Bünde? Oder ich Bünde? Glaub, Bündnisse. Bündnisse, genau. Ja, ja, okay, ja, okay. Okay. Du bist ja kein Frank. Getan. Nee, ich, ich bin Schwabe <lacht> mit Englisch angetan. Katastrophe. <lacht> 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 ähm, genau. Und ähm, also. Es gibt auch verschiedene Theologen, die eine verschiedene Anzahl von Bündnissen vorschlagen. Mhm. Es gibt Theologen zum Beispiel, die sagen, das erste Bündnis ähm, war schon im Garten Eden mit Adam und Eva, als Gott sagt, ähm, hey, ihr dürft nicht von ne, diesem Baum essen, ihr dürft aber von mhm. allen anderen Bäumen essen. Mhm. Ähm, also da ist ja im Prinzip so, so, so ein, so ein Abkommen gemacht worden. Ihr, ihr dürft leben, ihr mhm. dürft in diesem Garten alles haben, aber hier ist das eine, das ihr machen müsst, ihr dürft nicht von diesem essen. Okay. Ähm, und ein, ein, ein anderes Bündnis ist kommt, dass man auch sagt, dass ähm, nach dem Garten Eden, nachdem sie also diese Frucht gegessen haben und nicht mehr in Einheit mit Gott gelebt hat, haben, mhm. ähm, hat Gott gesprochen zu Adam und Eva und hat gesagt, ähm, ich werde von der Schlange den Kopf zertreten, ja? mhm. also der euer, euer Samen mhm. und auch schon ein Bild auf Jesus Christus hingedeutet im Prinzip, aber ja. das ist jetzt einer dieser Bündnisse des Einseitiges. Also als Theologen unterscheiden wir immer zwischen einseitigen Bündnissen und doppelten oder zweiseitigen Bündnissen. Okay. Also, ein einseitiges Bündnis ist, wenn ich jetzt einfach sagen würde: Steve, ich komme dich mal besuchen bei dir zu Hause. Mhm. Und, und dann mache ich einen Punkt dran. Ja, und ich komme dich besuchen und wir trinken Bier zusammen. Mhm. Ähm, darf man das hier sagen? Auf dem ja, Podcast. Klar, ja okay. aber bei dir lieber Wein, weil du ja, du hast ja, ja genau, Weinvergangenheit. Genau auf Weingut aufgewachsen <lacht> 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 Aber alles alkoholfrei natürlich. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> oh, kleiner Spaß. Um, Genau, also das ist ein einseitiger Bund, wenn ich sage, ich komme mal bei dir vorbei. Ein zweiseitiger Bund wäre, wenn wir uns jetzt die Hand schütteln würden und sagen würden, Steve du kommst mal zu mir in die Gemeinde und predigst mal oder leitest mal Lobpreis, mhm. dafür mache ich mit dir mal einen Podcast zum Beispiel. Okay. Also <lacht> ähm, wenn du da nicht zu mir kommen würdest in die Gemeinde, dann würde ich auch sagen, so, dann mache ich mit dir auch keinen Podcast. Okay? Okay. Also es ist ein zweiseitiger Bund, mhm. ähm, es ist ein Abkommen, ein Stück weit ein Vertrag. Mhm. Ähm, ob das jetzt aufgeschrieben ist oder nicht aufgeschrieben ist, heißt man nicht so wichtig. Aber, mhm. ähm, genau. Und in der Bibel gibt es eben auch diese einseitigen Sachen, wo ähm, Gott uns Versprechen zuspricht, Versprechen gibt, mhm. ähm, wie jetzt in der Situation mit Adam und Eva, wo er sagt, ähm, ich werde, oder das, der, der Samen von euch wird den Kopf der Schlange zertreten. Mhm. Ähm, da ist keine Bedingung dran gebunden. Der sagt nicht, das wird passieren, wenn. Ja. Ähm, also es ist einseitig. Aber dann gibt es eben auch zweiseitige Bündnisse und das beste Beispiel dafür ist das Bündnis, das Gott mit Mose geschlossen hat. Mhm. Also Und das ist, was wir als Theologen de, diesen alten Bund nennen. Also mhm. das ist der Bund, den Gott mit Mose und dadurch mit dem Volk Israel ähm, geschlossen hat. Und dieser alte Bund, also der ist zum Beispiel aufgeschrieben in, in Exodus 19, wenn man das mal liest. Was ist denn das in Deutsch, Exodus?
1: Weil um, wir Deutschen, wir haben doch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, Exodus das ist, ist der zweite, zweite Mose. Jahr. Ja, genau. genau, ja sorry. <lacht> ja. Genau,
2: der zweite Mose 19, also da heißt es, ähm, wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Also da spricht Gott mhm. mit Mose und mit dem Volk Israel und er sagt, ähm, ihr sollt mein Eigentum sein. Also ihr sollt gesegnet sein, ich bin für euch, ich bin euer Gott etc. Mhm. etc. Ähm, wenn... Und mhm. da ist eben diese, diese Bedingung, mhm. wenn ihr mir treu bleibt. Jetzt ähm, jetzt haben wir ganz wenig Zeit noch, aber ähm,
1: ich lenke mal ab. Mit diesem Wenn heißt ja eigentlich, Gott stellende eine Bedingung, wie du jetzt gerade gesagt hast. Genau, ja. Das heißt, ähm, jetzt nur spekulativ, wenn du das so sagst, denkst du, Gott, Gottes Liebe ist bedingt. Also, weil man sagt ja immer so, diese bedingungslose Liebe. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass es bedingungslose Liebe gibt? Wenn jetzt da zum Beispiel steht, wenn? Mhm, ja, ja, Weil das ist nämlich, finde ich, ein interessanter Fakt, was jetzt gar nicht so richtig dazu passt, aber mhm, trotzdem ja. so zum Abschluss für die Hörer noch zu ja, Nachhinein. Ja, ja.
2: ja, sehr interessant. Also ähm, ich... Ich würde sagen, ja, Gottes Liebe ist bedingungslos, aber ich würde sagen, es gibt verschiedene Aspekte von Gottes Liebe. Mhm. Ähm, und also, wenn wir jetzt das hier in dem Alten Bund zum Beispiel ganz genau anschauen, dann ist es ja, ähm, Gott ruft eine Nation, um ein Segen für den Rest der Welt zu sein. Mhm. Und das heißt, ich glaube, ähm, Gott hat in diesem Alten Testament im Prinzip, sich frei genommen, den Segen von Israel wieder zurückzuziehen in, mhm. er, in einer gewissen Weise. Mhm. Um, das heißt nicht, dass er sie als Personen liebt. Ich glaube, um, es heißt auch im, im Johannes, Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mhm. Also er hat alles geliebt, ja, jeden Einzelnen. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen um, den verschiedenen Arten der Liebe Gottes. Okay, ja. Gut, dann hören wir da auf. Wir haben heute
1: gelernt, wir machen es wie in der Schule, das machen wir sonst nicht, aber von einseitigen Bund und zweiseitigem Bund. Genau. Bis ja. nächste Woche, Tim. Die Macht der Worte.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
1: Mensch, Michi, letzte Woche haben wir uns doch unterhalten über Prediger. Ja. Die nee, Ausreden war es eigentlich.
3: Ausreden, warum man nicht hingeht. Genau. Ja, und da haben wir gesagt, manchmal ge könnte man vielleicht auch nicht hingehen, weil ein bestimmter Mensch predigt mit bestimmten Eigenarten oder keine okay. Ahnung. Jetzt
1: gibt es ja bei uns in der Gemeinde und bestimmt auch in anderen charismatischen Gemeinden so, so Art in der Predigt Workshops. <lacht> in der Predigt Workshop. Was ist jetzt das? das ist mir noch nicht aufgefallen. Echt? So. Nein, nein. Ich erkläre es dir ah. mal. Und zwar. Animiert quasi der Prediger mhm. die Hörenden zu etwas.
3: Ah, ja, okay.
1: Zum Beispiel am Morgen, wenn mai äh, reinkommst und vor dem Lobpreis noch so sag einmal deinem Nachbarn, du <lacht> schaust heute aber gut.
3: Auf. Ja, sowas, genau, ja.
1: Das ist, also das ist ja schon mal lustig. Und das kann man ja dann steigern. Also weil. Reden ist ja ein wenig langweilig, da kann man ja auch ein wenig körperlicher werden. Ja, genau. Symbol,
3: symbolische Akte. Symbol, ja. Ja, ja. Kennst du da ein paar, weil du ja. jetzt da gleich
1: symbolische Akte so reingeworfen hast?
3: Ja, kürzlich. Also ich kenne zum Beispiel, dass man halt stampft. Man muss stampfen, irgendwas wegstampfen. Also am <lacht> Boden zertreten. ja Symbolisch. Mhm. Genau. <lacht> Sowas zum Beispiel. Ja,
1: haben wir auch schon mal gehabt. Ja, kann sein. Hast du das schon mal gemacht?
3: <lacht> ja, ich sag mal so. Ich mag das eigentlich nicht, auch dieses Nachsprechen, sag mal. Mhm. Und wenn ich das ganz selten mache, dann sage ich halt immer, aber ich mag das ja eigentlich gar nicht. Aber, und dann machen die das.
1: Echt? Ja. Wir hatten früher bei uns in der Gemeinde sogar so ähm, Katten, so Katle, wo es dich immer dran erinnern hast können. Mhm. Das proklamiere ich jetzt. Ah, das ja, genau. Ist so. ja, das ist ja eigentlich das. Ja, genau. So. Ja. Proklamation, ja. das ist ja das Wichtige. Da haben wir dann immer proklamiert. Was mal halt so proklamiert als Christ?
3: Sowas wie ich bin stark in der Kraft meines Herrn, genau. was ja eigentlich auch gar nicht schlecht ist.
1: Genau. Oder mir sind alle Sünden vergeben. Ja. Außer die Todsünde. <lacht>
3: nee. Ja, ich habe mal zum Beispiel äh, so symbolische Handlung gemacht. Ich erinnere mich daran, Der Jakob ist doch über den Jabbok gegangen, über diesen Fluss, mhm. und hat dann zu Gott gesagt, zu diesem Engel Gott, wie auch immer, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn? Mhm. Dann habe ich das, habe ich darüber gepredigt. Also, eine super Predigt, Steve. Die solltest du dir mal anhören. Die, die kaufe ich mir noch gleich. Wenn ich weiß, da kam so Gegenpredigt, vielleicht danach. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da so eine lange Müllsackrolle gekauft, blau mhm. natürlich. Mhm. Und dann sollten die Leute symbolisch da drüber steigen. Mhm. Und das haben echt viele gemacht. Mhm. Und das hat auch also eine Schwester im Herrn, hat da eine tolle Lebensgeschichte dann dazu erzählt im Nachhinein. Und kurz darauf war ich woanders eingeladen und habe mir gedacht, die predige, die predige ich doch dort, habe meinen Müllsack wieder zusammengerollt und oh, und so, habe das ausgerollt mhm. und alle haben mich angeschaut, was hat jetzt der da und es war halt so, kein einziger ist da irgendwie vorgegangen oder drüber gestiegen oder irgendwas, also es war, ich glaube die fanden das Fanden solche Sachen doof.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, mit unserer Gemeinde kann man es ja machen. Das also, da, sein. Das da. da kann ja kommen, wer will. Wir machen alles mit. Also wir haben ja. Was auch noch so ein wenig, was Lustiges ist, ist, sind so Feuer- oder Liebestunnel. Ah, ja. Das ist ja auch ein wenig was Symbolisches. Mhm. Ja. Und da ist dann quasi, das ist ein wenig wie ein ja wie wir Bolognese. So, so christliche Hinten, spielt das Lobpreisteam Aha. noch ein Anbetungslied. Ja. Und dann hält man sich da quasi irgendwie bei der Bolognese fest mhm. und läuft dann durch, wie sagt man das, da machen dann halt Leute, da, man man gesegnet halt, einen ja. Tunnel. Ja. Und dann ist man da gesehen, das mhm. finde ich auch, bei mir sind immer blöd, ich bin recht groß,
3: ah, okay da
1: schafft halt keiner hier, der mhm. Nachbar rechts mhm. und links,
3: können die Hände nicht zusammenhalten, wenn ich durchlaufe. Weißt du, wie es mir da immer geht bei sowas, die Leute, die mich kennen, die beten irgendwie immer das Gleiche. und Die beten immer, Ach Gott, danke, dass der Michi so treu ist. Ich kann es nicht hören, ganz oft immer treu und treu. Ich warte doch immer drauf hier, Reinhard Bonke, danke, dass der Michael im Stadion predigen wird. Und so, ja, Danke, dass er so treu ist über all die Jahre, im Kleinen gedient. Mhm.
1: <lacht> das das Fühlt man sich echt irgendwie doof. Was, das stimmt, ja. Aber was mir äh, auch mal passiert ist, es gibt ja auch so kle kleine Proklamationen für den Einzelnen. Mhm. Und das habe ich ja mal gemacht, das ist eine ganz lustige Geschichte, nochmal Indien, war ich ja auf Evangelisation ja. und dann ist man ja so on fire ja. und dann weiß man manchmal nicht, bin ich jetzt on fire, weil ich, ich on fire bin oder weil der Heilige Geist mhm. oder Gott mich on fire ja. setzt. Und dann standen wir da auf einer alten Müllhalte mit ganz vielen Leuten rum, ich glaube so 200 Leute und dann hatte ich den Eindruck für einen Staub Taubstummen, Staubtummen, okay. <lacht> einen Taubstummen ja. zu beten. Und dann habe ich den nach vorne geholt und dachte mir, Mensch, komm, den nehmen wir jetzt Huckeback. Mhm. Und in Indien ist ja der Weiße, ist ja ein Highlight. Der,
3: der, ja, okay. Highlight.
1: Also und dann habe ich den erst einmal fünf Minuten überzeugen müssen, dass der beim Deutschen auf dem Buckel ruft. Mhm. Und dann habe ich den im Buckel gehabt und bin durch 200 Leute durchgerannt. Also ich bin quasi runter von der Bühne gekupft mit dem. Ja. Und dann bin ich durch die 200 Leute durch und Halleluja geschrien und so. Und mein Team, das quasi hinter mir stand und ja. gewusst hat, das ist der heilige ja. Geist ja. auf jeden ja. Fall, haben dann alle mitklatscht und geschrien und gefreut und sowas. Und dann war der trotzdem nicht. schade aber das war so irgendwas um, Lustiges,
3: um, ja, okay. wo ich
1: mir dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, wem erzähle ich die lustigste <lacht> Geschichte <lacht> meines Lebens? Die ja.
0: Macht der Worte Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
1: So, wir erzählen jetzt uh, die kommenden Folgen ein bisschen so über unsere Story Elidas und meine Story Elidas, meine Frau, die aus den Färöerinseln kommt. Wir haben sie in Schweden kennengelernt. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben beim ersten Date und ich musste ungefähr eine Stunde warten in einer sehr kalten, Schweden, sehr kalten... Ähm, in front
4: of H&M, I remember.
1: Ja, vor H&M in einer viel zu dünnen Jacke.
4: Ja, hast du schon gesagt, ja.
1: Bei Minusgrad.
4: Und dann kam ich.
1: Und dann kamst du im Bus und hast natürlich ausgeschaut, wie das blühende Leben. Oh. Und das schaust du heute noch. Oh. Und dann sind wir zum Griechen gegangen. Wo ich natürlich Gentleman-like. Ja. Und das muss man auch sagen, mhm. ähm, Elito du hast ein paar Freunde, die werden manchmal zu Dates eingeladen.
4: Und die zahlen selber, was ist das bitte?
1: Genau, also das heißt, liebe Männer, was eine sehr gute Geste ist Ach, für ja. Frauen.
4: Zahl, Alter, mal einfach.
1: <lacht> genau, wenn du schon die <lacht> Frau einlädst zum Zahlen, das heißt, äh, zum, zum, zum Date, zahlen. Das heißt einfach,
4: Gentleman. wow, du bist... Du bedeutest mich irgendwie ein bisschen mehr als. Bedeutest mir, ja. Bedeutest mir ein bisschen mehr als ein Furz.
1: Genau, und <lacht> dann habe ich dich zum Griechen eingeladen und was habe ich dir so erzählt beim Griechen? Also dann ihr essen
4: da? wir und äh, dann plötzlich. Sehr gut,
1: aber sehr gut gegessen eigentlich. Für schwedische ja. Verhältnisse, die würzen ja nichts.
4: Aber das war griechischer Sinn. Ne? Ja, okay, ja. also. Also dann plötzlich kommen langsam so krasse Fragen auf den Tisch, ne? Was so, habe ich
1: dich gefragt? Also ich
4: weiß nicht ganz genau, ich weiß einfach, danach hatte ich so Angst, <lacht> weil er so voll, ja, ähm, ähm, ich suche keine Freundin, ich suche meine Ehefrau, <lacht> ähm, ich sehe voll viel Potenzial in, in uns und Du musst dann, wenn wir heiraten, musst du nach Deutschland kommen. Hast du das überlegt? Und
1: also ich kann sie dann wirklich nur zwei Monate. Also du
4: kannst sie nur zwei Monate. Also sie haben uns echt nicht so gut gekannt. Und dann hat so krasse, krasse Sachen gesagt. Wo ich so, oh my goodness, I do not know you. What is the name of your mother? What is your favorite color? Deutsch. Ja, und solche Fragen waren nicht, ne? Das war mehr so hier, ähm, ja.
1: Ja, gleich mal Butter bei den Fischen.
4: Ach da da was irgendwie, du... Irgendwie hast du mich schon... Äh, ja. Keine Ahnung, ich bin deine Ehefrau schon, keine Ahnung. Aber du hast immer diese Steve-Witze gesagt, so.
1: Steve-Witze, die sind quasi Wahrheit witzig Ach, verpackt.
4: Das sagt er immer so, du bist meine zukünftige. Aber das war, <lacht> das war ernst. <lacht> ja. Und äh, das war too much. Way too much. Way too much. Ich will kurz
1: äh, darauf äh, zurückgehen, ähm, wie das entstanden ist, diese intensiven Fragen für das erste Date und zwar war ich wie ich die Elita dann am 16.10.2009 gesehen habe auf dieser Party ähm, habe ich mich so ein bisschen verliebt auch dann in der in der Bibelschule neben mir haben wir dann öfter mal in der Pause geredet und
4: also wir haben auch gute Gespräche gehabt halt ne
1: sehr gute und als dann als Freunde und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich bin ja nicht da wegen einer Frau. Ist ja eine Bible School und keine Bridal School. What is
4: Bridal School for the non-English speaking people?
1: Eine Brautschule. Aha. Und ähm, dann war es so, dass ich ganz viel gebetet habe. Und zwar habe ich erstmal den Teufel natürlich ähm, in seine Schranken gewiesen. Wie, wie jeder gute Christ natürlich. Gegen den Teufel gebetet, weil ich bin auf einer Bibelschule und der Teufel versucht mir jetzt die Schönste von der Bibelschule an oh. die Seite zu stellen, damit ich abgelenkt bin und quasi nicht mehr weiß, wohin der er und von ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie so in meinem Herzen Gott zu mir gesprochen hat, also so als Gedanke für den, der jetzt nicht weiß, wie Gott zu einem spricht... Das geht durch ganz viele Sachen, Personen oder irgendwelche Vorkommnisse oder auch so im Herzen so Gedanken. Und dann habe ich gemerkt, wie ich erstmal äh, so den Satz hatte, halt den Mund und bete es nicht. Gut, dann äh, habe ich natürlich nicht gewusst, was ich sonst beten soll. Also habe ich mich in die Bibel aufgemacht und habe Matthäus 7, Vers 7, das heißt Frage, äh, Klopfe und Knock, Ask, Seek und Suche. Ja. Mhm. Und dann habe ich immer diesen Bibelvers genommen und habe immer gesagt, Gott, du willst, dass ich suche, dass ich klopfe, dass ich frage. Also, was soll die Alte aus Sifaröhen Die
4: Alte. Die Ische. Ich verstehe jetzt Deutsch, ne? Ach, du kannst Alter. nicht so sowas sagen, ne? Die genau, Ische. und da habe
1: ich immer wieder gebetet und dann war das so, dass ich irgendwann ähm, die Frage auch in meinem Herzen, und da glaube ich auch, dass es Gott war, in meinem Herzen gehört habe, entscheidest du dich, sie zu lieben? Und ich dachte mir natürlich, wenn ich jetzt ja sag, ist innerhalb von einer Woche <lacht> die verröhrische Frau meine Freundin und dann heiraten wir ganz schnell. Krass,
4: ey. Und du es mich nicht.
1: Ja, aber ich wusste, schau mal, wenn Gott dich kennt und Gott yeah. mich kennt, dann kann das doch nur gut sein. Und da haben wir <lacht> übrigens auch eine Serie oder eine, einen Ding mit Michael und Steve 5 Minuten wo wir auch drüber reden, über die Gottkarte. Also da habe ich auch gesagt, dass ich die Gottkarte selber gespielt habe und da war es auch so. Hm. Und zwar habe ich dann eben immer gebetet, okay Gott, ich entscheide mich dafür und von da ab war das für mich klar, dass wir irgendwann zusammenkommen. Und dann habe ich aber immer wieder weiter gebetet und hatte irgendwann noch so in meinem Herzen gehört, nenn sie deine Frau. Krass, Mann. Und das war innerhalb noch dieser zwei Monate. Also Echt? quasi am 10. habe ich, also im Oktober, habe ich dich kennengelernt. Nee, September. So wirklich, ja. ja, ja, ja so ja, wirklich. Oktober,
4: September, Oktober. Ja. Und im
1: Dezember hatten wir unser Date. Und in dieser zwei Zeit dazwischen wusste ich zum einen, ich entscheide mich, dich zu lieben, und zum anderen, dass ich dich meine Frau nenne.
4: Krass. Aber du hast mich wirklich gekannt im Oktober, eigentlich nichts.
1: Ja, du hast halt einen Sexy Buddy einfach ausmachen Schatze! <lacht>
4: Oh mein Gott. Aber you didn't know me in October. Nee, ich kann nicht. Das haben wir nicht. doch mit der Ehe festgestellt. Wir haben uns nicht so.
1: Genau. Aber das kommt ja später. Ja, yeah, okay. Genau, und dann kam das eben auch zu dieser Aussage, dass die Elida dann beim ersten Date so Fragen beantworten musste, wie zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, in Deutschland zu leben, weil ich ziehe nicht in die Ferro-Inseln. Ich bleibe in Deutschland. Was habe ich dich noch so gefragt?
4: Ja, das war so. Ich ändere Ich habe dich, glaube ich, ich,
1: nicht so direkt gefragt, ob du meine Frau werden willst. Du hast willst.
4: irgendwie, aber so, du hast das gesagt, was so typisch christlich ist, ne? So, ich suche keine Freundin, ich suche eine Ehefrau. Findest du schlecht? Ich finde es gut, aber keep it to yourself. No. Ich finde schon, wenn du in eine Beziehung, wir haben gedatet, das war keine Beziehung, ne? Mhm. Ich finde, wenn man datet, also du schon als Christ daten, finde ich. Also, das heißt... Ein Mensch besser kennenzulernen. Ja. Und dann, wenn du in eine Beziehung gehst und dann kennt ihr euch besser halt, ne? dann soll ich schon die Einstellung haben. So, mhm. und mein Ding ist auch nach Maximum einem Jahr soll ich schon wissen, ist das jetzt.
1: Die richtige. Aber würdest du dann sagen, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Hörer da ist, ja. der jetzt eine kennenlernt, ja. soll er nicht die Einstellung haben, dass, wenn er eine datet, dass das auch seine potenzielle Frau wäre. Potenzielle,
4: könnte sein, ja, aber mhm. nicht The Wife. Also, ne, du, du kennst jemanden, oh, schaut voll lustig aus, haha, ha, cool, und dann geht ihr daten. Mhm. Und dann, oh nein, jetzt haben wir gedatet, jetzt muss ich sie heiraten. nee, das ist zu crazy. <lacht> also, man darf auch in eine Beziehung reingehen. Mhm. Dann kennt man sich besser, und du merkst, so, nee, das ist nicht das, da darf man auch Schluss machen. Also, das ist. Äh,
1: Meinst du, man darf auch noch in der Verlobung Schluss machen?
4: Ja. ja, es is a promise, yeah? you say someone, do you want to marry me and this ring, bla bla, aber wenn du in der Verlobung merkst, ist, also warum soll es dich zwingen halt?
1: Das stimmt und es ist besser. Also ich
4: kenne eine, sie yeah. war verlobt, hat Hochzeitskleid und alles gekauft, Location, Invites, alles geschickt mhm. und dann hat sie einfach Waren gemerkt, wir da auch
1: eingeladen? Nee, da waren wir noch nicht. So, doch, wir waren auch eingeladen, glaube ich.
4: Nee, das war, man muss sie anmelden Aber egal. Ja, und sie hat dann Schluss gemacht.
1: Kurz vor der Hochzeit, glaube ich, Kurz, ne?
4: also das war ein Monat vorher. Also ich finde, wenn du keinen Frieden, also, schwierig halt, ne? Mhm. Wenn es so übergeistlich ist und alle, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich bin froh für sie und sie ist selber sehr, 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 sehr froh, dass, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, ne?
1: Ja, und man kann das auch für Geistlichen oder so ein Helfersyndrom entwickeln. Also, dass man quasi sagt, ja, ja, ich sehe die ganzen Probleme, aber die Person schafft es nicht, ohne mich allein klarzukommen, deswegen mhm. heirate ich
4: sie. Ja, aber ich finde es ein bisschen, also ich finde, man darf Schluss machen, ja, das ist doch ein bisschen too crazy manchmal, in dieser christlichen Welt, ne, so ein bisschen zu ernst, aber ist schön, ne, ich mag, ja, ich mag dieses Wife-Material, aber wenn es nicht passt, passt es nicht. Und dann musst du auch nicht diesen Person heiraten. Mhm. Lieber Schluss machen. Wie heißt es? Enden ohne Schrecke, Schrecken ohne Ende?
1: Schnecke ohne Ende. Nee, wie heißt es nochmal? <lacht> lieber ein Ende, nee, lieber ein Schrecken ohne Ende. Nein. Ich weiß, nicht. Lieber ein Ende ohne Schrecken. Ach, keine Ahnung. Das checkt ihr doch, oder? Das ist doch ein altbekanntes deutsches Sprichwort. Nicht.
4: Ja, hey, wie hast du
1: dich denn gefühlt, wie du gehört hast, dass du nach Deutschland ziehen sollst und dich nicht nach... Also in dem ersten Date. Was hast du denn gedacht? Ich über weiß den? Es
4: echt nicht, was ich gedacht habe. Ich dachte vielleicht so spannend und ein bisschen gleichzeitig Angst. Mhm. Und deswegen hast du immer mich so
1: ähm, manipuliert. No,
4: aber you draw my attention. What's it called?
1: Ah, ich habe dich... Äh, ähm, mein, attraktiert.
4: Du hast meine Aufmerksamkeit
1: an, auf mich gezogen.
4: Ja, weil du immer so krass drauf warst. Ne? Und ich so, ey, das spinnt irgendwie, aber das ist irgendwie cool gleichzeitig.
1: So radikal?
4: Ja, und ich dachte, wow, ein Mann, der weiß, was er will. Also das hat mir, das erinnere ich mich, dass du hast, du hast deine Meinung sehr offen gesagt und du wusstest genau, was du wolltest.
1: Bist du heute noch froh darüber, dass ich meine Meinung so sage? <lacht> Nein.
4: Nee, aber das ist deine Stärke und deine Schwäche gleichzeitig, finde ich. Mehr, mehr Stärke.
1: Ich dachte, ich habe keine Schwächen.
4: Ja, nein. Ich habe auch keine Schwächen. Na, Spaß. Ja. Nee, aber das hat mich so äh, an dich angezogen. Was ist angezogen? angezogen, ja. Dass du so anders war als alle anderen. Ich habe nie so einen Mann kennengelernt. Das so krass. Aber deswegen hat er auch ein bisschen Schiss halt, ne? Ist er mhm. psycho oder ist er normal? Ich weiß es nicht. <lacht> no. okay. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau, welche Fragen, aber das war solche geistige Fragen, wo ich dachte mir, du kennst mich gar nicht, warum ähm, zwingst du das so schnell jetzt? Mhm. Also wir kennen uns jetzt nur ein paar Monate und lassen einfach die Freundschaft genießen.
1: Ja, und das konnte ich aber nicht, weil ich quasi gleich wissen wollte, wo ich stehe, weil bevor ich mich da investiere, also ich war auch auf Bibelschule mm. ein bisschen antisozialer. Stimmt. Weil ich wusste, dass nach neun Ma Monaten eh Schluss ist, also was brauche ich mir da Freunde schaffen? Das ist vielleicht auch nicht gerade die richtige Einstellung, ja, aber that's
4: true, that's sad.
1: Ähm, trotz alledem habe ich trotzdem Freunde aus dem aus der Bibelschule gewonnen mm. und relativ viele eigentlich. Ja. Weil wahrscheinlich hat jeder sich gedacht, Boah, der ist so mysteriös, dieser Deutsche.
4: Aber weißt du noch, auf unser Date, da sind wir dann rausgelaufen und dann ist ein großer L LKW vorbeigefahren und du hast so viel gelacht.
1: <lacht> und ich so,
4: what? Why are you laughing? And then you said, Deutsch. Dann hast du gesagt, ja, wenn wir, dann hast du nochmal gesagt, na, ja, wenn, wir, wenn du meine Frau bist, dann erzähle ich dir es dann. Echt habe
1: ich das beim ersten Date? <lacht> ja,
4: und ich so, what? Und jetzt weiß ich, du hast mega gefurzt. Super laut.
1: Wäre jetzt so eine Spannungsbogen gewesen, wenn wir es nächstes Mal erzählt oh, hätten. okay. Aber egal. Gut, wie das dann weiterging nach dem Furz <lacht> und dem Date, <lacht> <lacht> hört ihr dann nächste Woche? Die Macht
0: der Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Daniel Kalupner bei uns. Pastor von der ICF Nürnberg, die erste ICF-Gemeinde in Deutschland und auch Initiator von dem damaligen Event im Kino Flow. Was ich damals cool fand an Flow und was ich heute so ein bisschen vermisse, ist diese Team-Spirit unter Gemeinden. Also für mich war das damals so, ey, Flow ist ein Treffpunkt von Christen, wo du auch vielleicht, wenn du Glück hast, deine Frau triffst. <lacht> war das auch ein bisschen so euer Grund, dass also dein Herz, glaube ich, schlägt auch für den Leib Christi. Ähm, genau, war das so eine Motivation unter anderem mit Flow, dass du sagst, hey, wir würden gern auch den Leib Christi ein bisschen besser kennenlernen?
5: Äh, nee, das war eigentlich gar keine Motivation für Flow, ähm, sondern der Fokus von Flow Kirche im Kino war wirklich, ungläubigen Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem in einer Umgebung, die sie gewohnt sind, die sie kennen, einen Gottesdienst zu erleben. Mhm. Das war eigentlich der Hauptgedanke, ähm, warum wir Kirche im Kino angefangen haben. Okay,
1: und dann ähm, ja war dir halt verschwunden, das hast du letzte Woche schon erzählt, dass ähm, ihr quasi mehr den Fokus drauf gelegt habt, eure, euer Fundament an äh, Gemeindemitgliedern zu stärken. Ähm, und dann hat man ganz lange nichts von euch gehört. Und ihr seid jetzt, wann war es, vorletztes Jahr, wieder ein bisschen aufgetaucht mit One Love. Oder, oder gab es da dazwischen was, wo ich nicht mitbekommen habe?
5: Ja, mit One Love sind wir in dem Sinne nicht aufgetaucht. Das ist eigentlich ein bisschen was anderes. Aber es ist schon so, wir hatten, wenn ich zurückblicke, die ersten sieben Jahre hatten wir eine sehr starke Zeit als Gemeinde. Wir sind eben hatten so diese sieben fetten Jahre, die Pionierjahre, die Jahre des Segens, des Wachstums, der Fülle, Finanzen, Manpower, Leidenschaft. Das war wunderbar. Also es war wirklich so ein bisschen wow, that's it. Ne? Mhm. Ähm, fanden auch alle geil und jeder hat uns auf die Schulter geklopft, wie toll wir sind. Und dann kamen aber sieben, sag ich mal, magere Jahre, die, wo wir durch verschiedene Krisen durchgegangen sind mhm. und ähm, die mich auch nochmal 2009 speziell an den Punkt geführt haben, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum mache ich das? Also was treibt mich an? Was motiviert mich? Mhm. Was ist wirklich mein Bild von Kirche? Und weil es eben gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit war damals.
1: Okay. Du hast ja, ich habe gesehen, du hast ein Profil auf Xing Hast du dir damals gewünscht, vielleicht bei Xing angeschrieben zu werden, Mensch, wir bräuchten noch einen Pädagogen und hast dann gedacht, weißt du was, ich schmeiß alles hin als Pastor oder gibt es sowas
5: nicht? Das wusste ich gar nicht mehr, aber stimmt, ja, ich habe damals irgendwie ein Profil gemacht. Ich habe gut recherchiert. Äh, ja, sehr gut. Ähm, nee, das war eigentlich, der Hintergrund war der, dass, ich, äh, dass wir mein Gehalt auf 60% reduziert haben. Mhm. Und ich mir die Frage gestellt habe, okay Gott, soll ich ähm, Teilzeit den Job annehmen, was mich prinzipiell auch interessiert hat. Also ich habe noch als Zweitstudium BWL studiert mhm. und habe immer schon so ein BWL-Interesse und Zugang auch gehabt. Ne? Ich habe Manager-Magazin gelesen und verfolgt die Börsenkurse und die Wirtschaftsnachrichten, das interessiert mich. Ähm, und habe eigentlich immer auch schon den Wunsch gehabt, irgendwo in einem Unternehmen mal zu arbeiten. Mhm oder konnte ich es mir gut vorstellen. Und ja. das war, glaube ich, damals der Kontext, okay Gott, ähm, wenn die Gemeinde gerade mich nur 60% finanzieren kann, brauche ich entweder ähm, einen Job, wo ich mit relativ wenig Zeit das reinholen kann, was mir fehlt an, an, an Cash oder wirklich von der Berufung her möchtest du mir eine andere Tür öffnen, wo ich äh, noch einen anderen Impact haben kann im, im Wirtschaftsleben. Okay. Das war damals der Hintergrund, warum ich äh, bei Xing wahrscheinlich mir ein Profil gemacht habe. Genau, hat aber dann... Ähm, hat sich dann so äh, herausgestellt, dass ich über meinen Bruder, äh, über, über meinen Schwager in der Schweiz, äh, dass ich da etwas machen konnte, Teilzeit mit relativ wenig Zeit, relativ viel Geld reingeholt habe, um mhm. dann uns zu finanzieren. Und, äh, genau.
1: Du hast quasi das Geheimrezept für viel Geld <lacht> und wenig Zeit.
5: Das war einfach ein Segen <lacht> zu dieser Zeit, äh, ja. dass ich für meinen Schwager zu so Schweizer Konditionen äh, Arbeit machen konnte.
1: Okay. Und ich habe gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das zu dieser ähm, sieben Jahre Dürrezeit gehört hat, aber dann kam Awakening Europe. Ich weiß nicht, ob das dich mit rausgeholt hat aus der Dürre ja, oder ob da die Dürre nee, schon vorbei war.
5: Ja, also die... die die sage ich mal, diese sieben mageren Jahre hat damit zu tun, dass, wir, dass mein Co-Pastor damals sich in die Wort- und Geistrichtung entwickelt hat okay. und ähm, stark auch das innerhalb der ICF geprägt hat mhm. und mehr als mir damals bewusst war und ich war als Leiter noch sehr, sage ich mal, im Prinzip jung und auch unerfahren in diesem Bereich. Und es hat mich eigentlich, diese ganze Wort- und Geist-Geschichte hat mich relativ gechallenged und auch überfordert, muss ich im Nachhinein sagen. Mhm. Und es kam dann, ähm, es ist immer, die ganze Wort- und Geist-Bewegung ist immer mehr gekippt und, und ist komischer geworden. Und das mussten wir quasi als Gemeinde dann auch verarbeiten. Ne? Wir hatten dann 2008, die Zeit, wo dann äh, mein damaliger Co-Pastor raus ist mit einer Gruppe von Leuten. Mhm. Und wir hatten parallel noch ein Projekt in der Südstadt mit den Humboldt-Zellen, was auch ein schwieriges Projekt war. Und das waren zwei Sachen, die, die viel Kraft gekostet haben. Mhm. Und ähm, uns ja, also war gar nicht so leicht, damit umzugehen.
1: Okay, weil wir hatten auch Probleme mit Wort und Geist. Wir waren im selben Gebäude. und ähm wir, haben dann immer das, wir waren oben und die waren unter uns und wir haben dann quasi immer gesungen, the devil is under our feet. Ich weiß nicht, ob man das so hier sagen darf im Aber wenn du mal wissen willst, was Wort und Geist ist, googles doch einfach mal. Ähm, genau, aber äh, bei Awakening Europe hast du aber trotzdem, glaube ich, eine Vision bekommen. Äh,
5: nicht Oder? direkt eine Vision, aber Awakening Europe 2015 war ja so, dass es ähm, eigentlich am Anfang mit uns Pastoren in Nürnberg gar nicht so viel zu tun hatte. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin mega froh darüber, was die letzten, äh, sage ich mal, 10, 15 Jahre an Vertrauen, an Beziehung, an Einheitsgedanken in, dieser, in den Herzen von Pastoren gewachsen ist. Ähm, und Awakening hat uns eigentlich inspiriert, mhm. was möglich sein kann, wenn wirklich der Leib Christi zusammenkommt. Ähm, Awakening an sich war aber nicht unseres. Also es ist wie so reingeflogen und wieder rausgeflogen. Ja. Und da waren zwar Hammervisionen und auch, ich gehe davon aus, dass Gott zu dem Ben äh, gesprochen hat, aber trotzdem war es einfach nur ein Event. Mhm. Und im Nachhinein haben wir uns gedacht, okay, was ist jetzt die Frucht davon? Mhm. Also keine Gemeinde in Nürnberg hat jetzt brutales Bekehrungswachstum erlebt, oder dass die Erweckung in dem Sinne ausgebrochen ist. Aber es hat doch gewisse Spuren hinterlassen, hat uns inspiriert.
1: Also ich weiß damals, wie Awakening war. Ich weiß nicht, ob das fränkisch ist. Ich habe heute gehört, es ist deutsch, dass man sehr kritisch ist immer mit irgendwelchen Sachen. Und gerade wenn Amerikaner nach Deutschland kommen, dann muss man ganz kritisch sein. Wovon ich eigentlich wegrücken will, weil ich finde sowas sehr schade, wenn es gerade auch um Jesus geht, weil ich glaube, es verdient eigentlich jede Unterstützung, die man geben kann für ein Leib Christi. Aber ich habe mit ganz vielen geredet und ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, dass du immer diese Vision hattest, dass das Clubstadion voller Christen ist, die Lobpreis machen. Also ich weiß, da haben wir untereinander, haben wir gesagt, wir müssen da hin, weil das ist das, wofür wir immer gebrannt haben. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dass du gesagt hast, ey, irgendwie, weil ihr habt ja diese, ihr wart ja schon am Aufmarschgelände. Also das Stadion ist quasi fast direkt daneben. Und ihr habt ja sowas, glaube ich, auch immer im, Im Fokus gehabt?
5: Ja, wir hatten 2005 ein Event gehabt in dem Messegelände, das hieß Für den König. Genau. Und damals hat ähm, Gott uns eine, 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 eine Sicht gegeben, eine Vision gegeben, quasi. Den Leib Christi zusammenzubringen, ohne eine Agenda zu haben, mhm. ohne einen Big-Shot-Sprecher zu haben, ohne die mega angesagte Band einzufliegen, sondern einfach nur für ihn zusammenzukommen, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten, um zu seinen Füßen zu sitzen und das war damals für den König 2005. Und äh, dieser Gedanke an sich hat uns nie losgelassen und deswegen war das äh, Awakening Europe Inspir äh, Event schon sehr ermutigend und inspirierend zu sehen, oh, krass, da ist doch etwas in dieser Stadt auch, was Gott ähm, gegeben hat, ein gewisses geistliches Erbe, mhm. wo ich glaube, Gott möchte das wiederherstellen. Und da gab es ja damals auch diese Prophetien da von ähm, ich Jesus Culture, die in Berlin irgendwie einen Traum hatten von Nürnberg mhm. und so weiter. Also ich glaube schon, da ist eine besondere Berufung, die wir noch gar nicht so wirklich entdeckt haben, beziehungsweise ausgegraben haben. Und das fasziniert mich, weil ich glaube, dass es in Nürnberg nicht einfach eine coole, hippe, tolle Gemeinde braucht oder zwei oder drei mhm. äh, starke, große Gemeinden braucht, sondern es braucht in Nürnberg viele, viele, viele gesunde und starke lokale Ortsgemeinden, um eine Region wirklich nachhaltig mit dem Evangelium zu verändern.
1: Ja, ja ähm, jetzt lass mich mal überlegen, wie wir weitermachen. Ähm, das hat dann Einheit gebracht, Awakening Europe Einheit, aber wie hat es ausschaut? Also habt, habt ihr euch dann als Pastoren alle in der Pastorenlounge getroffen und habt gesagt, ey, schön, dass du da bist, lass
5: uns mal was gemeinsam machen. Um, es hat eigentlich damit begonnen, dass wir gemerkt haben, oder aus meiner Sicht war Awakening, zum allerersten Mal so ein Event, wo es nicht die, die krassen Pro- und Contra-Lager gab. Mhm. Also in den 90ern gab es ja hier auch irgendwie Reinhard Bonke und, und Prophetenkonferenzen. Und dann war immer so die Evangelikalen, die da mehr so dagegen waren und dann die Charismatiker, die das voll gepusht haben. Mhm. Und irgendwie bei Awakening war es, obwohl natürlich einige auch ein bisschen Vorbehalte hatten und mhm. es nicht immer nur alles cool fanden, ja. aber es gab irgendwie nicht mehr dieses krasse Pro- und Contra. Und. Da ist eben, wie gesagt, in, der Vergangen-, in den letzten 10-15 Jahren viel an, an Herzensverbundenheit, an, an Reich-Gottes-Perspektive gewachsen. Mhm. Und da, glaube ich, ist etwas, hat Gott etwas vorbereitet. Ja. Und Awakening Europe war so eine Inspiration, so ein Auslöser. Mhm. Und One Love ist wie als Frucht daraus entstanden. Aber es ist irgendwie ein bisschen was Eigenes, aber initiiert durch das Awakening Event.
1: Okay, und... Das heißt quasi initiiert dadurch, dass die Gemeinden zusammengerutscht sind ein bisschen oder die Pastoren vielleicht erstmal. Ja,
5: also One Love ist eigentlich entstanden in einem Gebetstreffen mhm. und zwar es gab dann nach Awakening eine verschiedene Versuche von Pastoren, das weiter, dieses Momentum weiter zu äh, führen. Und also, dass zu, es nicht ab Genau, und zu sagen, ja. Gott, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja, war es das einfach oder was ist jetzt der nächste Schritt? Und da gab es verschiedene Gebetstreffen und evangelistische Einsätze, aber es hat wie nicht wirklich gezündet. Es war wie so. Und dann war ich Februar 2016 in einem Gebetstreffen, wo es eben um Awakening und so weiter ging und. Ähm, und ich war, da war ich dann zum ersten Mal dabei und da waren da, ich glaube, fünf Pastoren. Und da habe ich mir gedacht, okay, also irgendwie kann es das nicht sein. Man kann nicht ein Awakening Europe Momentum mit fünf Pastoren irgendwie weiterführen. Das, da muss irgendwie was anderes passieren. Und dann haben wir gebetet und während dieser Gebetszeit hat Gott angefangen, mir so ein Bild zu geben von von One Love. Und das war aber noch sehr unkonkret. Ich habe das dann so geteilt, so Gedanken geteilt Und dann bin ich zurück in mein Office. Das war ein Dienstag, weiß ich noch. Und habe dann hier in meinem Büro angefangen, irgendwie ICF Predigten vorzubereiten. Und plötzlich fängt an, Gott zu mir zu reden und diese
0: One Love Vision zu konkretisieren.
1: Wie die Vision ist, das hören wir dann nächste Woche. Die
0: Macht der Worte.
5: Also die Vision von One Love ist, wie ich gesagt habe, nicht ein Event zu organisieren. Das Event ist nur ein Puzzleteil.